0: Zehn Jahre. Und dann sollte es doch ganz schnell gehen. Der Mali-Einsatz der Bundeswehr ist Geschichte. Mitte Dezember haben die letzten deutschen Soldaten das Land verlassen. Raus aus Mali. Aber ist Mali auch raus aus ihren Köpfen? Die UN-Friedensmission galt zuletzt als gefährlichster Einsatz der Bundeswehr. Aber Sicherheit für Mali hat der Einsatz nicht gebracht. Wie gehen die, die dafür vor Ort waren, damit um? Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 19. Januar. Zu Gast ist Marco Schulze. Der NDR-Journalist hat zusammen mit seinem Kollegen Johannes Koch Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten begleitet, die in den letzten Monaten noch in Mali im Einsatz waren. Und das vor dem Abflug, auch in Mali selbst und eben Danach, zuletzt im Januar. Hallo Marco. hallo. Marco, du hast ja was gemacht, wozu man jetzt nicht so häufig die Gelegenheit hat als Journalist. Du hast deinen eigenen Film mit den Protagonisten geschaut. So richtig in einem kleinen Kinosaal in der Hochschule in Hannover. Anfang Januar war das. Wer war alles dabei?
1: Es waren alle Hauptprotagonisten da, es war der Tim da, es war der Oberstar, alle mit Familienangehörigen und sie waren gefragte Gesprächspartner nicht nur für uns, auch für die anderen Gäste, also ein total schöner Abschluss unseres Projektes.
0: Das war ja im Januar, das heißt, der Mali Einsatz war schon zu Ende, für manche sogar schon ein paar Monate, auch für Tim, den du ja gerade erwähnt hast. Lass uns erstmal auf Anfang gehen, in den März, als es für Tim Los ging nach Mali.
1: Ja, Tim, 28 Jahre zu der Zeit, als er Richtung Mali aufgebrochen ist. Das ist ein junger Mann, sehr klug, so haben wir ihn kennengelernt, jemand, der nicht naiv in sowas reingeht, der tatsächlich sehr viel zugelassen hat, auch uns alles fragen lassen hat, der uns für sein Alter enorm reflektierte Antworten gegeben hat. Jemand, der sich vor fünf Jahren verpflichtet hat für die Bundeswehr, weil er so hat er es uns immer erzählt, nicht so diesen klassischen 9-to-5-Job wollte.
2: Ich bin ein Soldat geworden, weil ich was Höheres machen wollte. Wir erwirtschaften kein Geld, wir schaffen kein Produkt. Das ist schon etwas Höheres.
1: Und deswegen hat er sich verpflichtet, hat das damals zum Beispiel gar nicht seinen Eltern erzählt. Die haben davon erst erfahren, als er unterschrieben hat. Wir sind die
2: Lebensversicherung, die hoffentlich nie jemand brauchen wird und warten auf das Schlimmste.
1: Wir haben ihn begleitet, die letzten Stunden zu Hause. Der ist mitten in der Nacht geflogen und wir waren bei seiner Familie dabei. Noch ein letztes Anstoßen mit seinen Eltern, mit seiner Ehefrau. Als es losging nach Mali war, gerade mal ein halbes Jahr verheiratet. Das heißt, wir saßen im Auto mit drin, als sein Vater ihn Richtung Flughafen gebracht hat. Er händchenhaltend mit seiner Frau Hinten auf dem Rücksitz. Wir waren dabei beim letzten Abschiedskuss und das sind tatsächlich sehr rührende Szenen. Wenn ich jetzt drüber spreche, immer noch wieder Gänsehaut bekomme, weil dass wir da dabei sein durften, das rechnen wir natürlich den ganzen Leuten sehr hoch an und das ging unter die Haut.
2: Ja,
0: Ciao, Tim hat
1: versucht, stabil zu bleiben. Er hatte jetzt keine Tränen in den Augen, aber. Seine Frau ist dann in, nach dem Abschied in Tränen ausgebrochen. Ich habe natürlich große Angst davor, dass ihm irgendwas passieren könnte, egal was es ist. Aber ich versuche die Angst ganz weit hinten anzustellen. Seine Eltern hatten Tränen in den Augen. Sein Vater sagte uns dann, dass er das gern verhindert hätte. Aber das war nun mal der Wunsch seines Sohnes.
0: Was hat er gesagt? War das vor allen Dingen, weil er so Sorge hat um seinen Sohn da im Auslandseinsatz?
1: Das sind zwei Komponenten. Natürlich erstmal die Sorge, dass wahrscheinlich von, von jedem Vaterteil und auch von der Mutter, dass sein eigenes Kind in ein Land geschickt wird, eins der größten Krisenregionen momentan. Also er hat uns auch mehrfach gesagt, dass er nicht versteht, warum die UN und vor allem auch die Deutschen Soldatinnen und Soldaten da runterschicken, dass es da keinen Sinn macht. Ich
2: bin der Meinung, dass wir in Mali nichts verloren haben als Bundesrepublik Deutschland und vor allen Dingen auch, jetzt klar, hier unsere Soldaten und mein Sohn.
1: Und hat eigentlich bis zur letzten Minute, so wie die Ehefrau von Tim auch, gehofft, dass es nicht so weit kommt.
2: Wenn das halbe Jahr so bleibt. ne?
0: Die Sinnhaftigkeit dieses Auslandseinsatzes im Mali, die steht ja im Raum und wird auch jetzt rückblickend diskutiert. Wir haben schon mal eine Folge gemacht hier bei FKM über den Bundeswehrabzug aus Mali. Da ging es auch noch um die politischen Hintergründe, um die Situation in Mali und den Einsatz namens MINUSMA und eben auch um eine politische und militärische Bilanz. Verlinken wir nochmal in den Shownotes. Trotzdem jetzt nochmal als Abriss ganz kurz, was war nochmal in Mali, warum war die Bundeswehr da?
1: Der Bundestag hat mit großer Mehrheit den Einsatz von bis zu 330 Soldaten im westafrikanischen Krisenland Mali
2: beschlossen. Seit 2013 beteiligen sich die Deutschen... Die Bundeswehr
1: hatte die Aufgabe, damit Aufklärung zu betreiben für die Vereinten Nationen, Aufklärungsarbeit am Boden, aber auch mit Drohnen. Das heißt, sie waren in Gao stationiert in dem Bundeswehrcamp und sollten vor allem dafür sorgen, dass sich das Land wieder stabilisiert...
2: Wir fahren raus, verschiedene Ortschaften an, schauen uns dort die Märkte an, wie es so läuft, schauen nach den Rechten.
0: Ihr habt Tim ja dann dabei begleitet. ne? Wie war das dann da in diesem Ort GAU? Wie sieht es da aus und wie ging es Tim da?
1: Also das war auch für uns ein bisschen surreal. weil Man muss sich das vorstellen, mitten in der Wüste, ein Bundeswehrcamp, stark gesichert mit Wachtürmen und mit hohen Zäunen. Natürlich roter Sand, was man jetzt aus Deutschland hier auch nicht kennt.
2: Im Fahrzeug selbst kommen wir so auf 43 bis 47 Grad, außerhalb dann auch im, in der Sonne weit über 60 Grad.
1: Enorm heiß, also wir sind in Gau aus dem Flieger gestiegen und da hat man das Gefühl, da föhnt einer direkt ins Gesicht. Alle haben vor Ort geschwitzt.
2: Die Hitze war wie ein Schlag ins Gesicht tatsächlich und hier dann sofort Druckbetankung.
1: Alle tragen trotzdem lange Kleidung, laufen dort vor Ort mit Pistolen rum. Es ist ja wie so ein Dorf in sich. Es gibt dort eigentlich fast alles, was es so in deutschen Kasernen auch gibt, eine ganz große Kantine, weil die Leute natürlich auch monatelang da sind, da gibt es einen Friseur, es gibt einen kleinen Supermarkt, es gibt eine Post, deutsche Post sogar, wo man seine Familienangehörigen was schicken kann, wenn mhm. die Geburtstag haben oder was auch immer. Es gibt Sportmöglichkeiten.
0: Es ist wie so eine kleine eigene Welt. ne? Ja,
1: also ist es ist wirklich eine kleine eigene Welt und einige dieser Soldatinnen und Soldaten verlassen ja auch gar nicht das Camp. Also man vergisst, das ging uns auch so, tatsächlich manchmal, wenn man da beim Mittagessen sitzt, in einer klimatisierten Kantine, dass man eigentlich in Mali ist.
0: Und wie war das bei Tim? Der hat aber schon Kontakt gehabt, oder? Der ist da schon rausgekommen.
1: Ja, Tim gehörte zu denjenigen, die tatsächlich relativ häufig draußen waren. Er ist quasi ein Infanterist. Das heißt, er war, als er angekommen ist, noch untergekommen, in so naja, provisorischen Zelten.
2: Zelten mit 10 bis 15 Mann. Ist ziemlich voll hier.
1: Der hat ein Videotagebuch die ersten Tage geführt, wo wir noch nicht vor Ort waren. Ich
2: hoffe, wir empfangen demnächst unsere Chalets. Kleine Container, bisschen mehr Luxus, hoffentlich auch ein bisschen mehr Platz.
1: Wie Schiffscontainer muss man sich das vorstellen.
2: Und dann läuft das.
1: Da sind drei Betten drin, aber dadurch, dass es nicht ganz so voll war, waren sie nur zu zweit belegt. Ich glaube 13 Quadratmeter, sechs mal zweieinhalb Meter. Also Privatsphäre ist da nicht so viel. Aber er gehörte eben zu denjenigen, die rausgefahren sind. Das heißt, einmal als sogenannte schnelle Eingreiftruppe haben sie sich immer betitelt. Das heißt, wenn was passiert mit den UN-Kräften, wäre Tim der gewesen, der rausfährt und sie wieder reinholt und da denn für den Schutz zuständig ist. Aber auch die Patrouillen rund um Gau in den kleinen Ortschaften also Präsenz zeigen, um den Menschen vor Ort auch zu zeigen, wir sind da und wir sorgen für Sicherheit und das war seine Aufgabe und da ist er ja gerade die ersten Wochen nahezu täglich rausgefahren, manchmal auch für mehrere Tage.
2: Als ich das erste Mal raus bin, es war schon ein sehr befremdliches Gefühl, man hat viel natürlich gehört, der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr.
1: Also der erste Eindruck raus, wenn man das Camp verlässt, kommt direkt Mehrere Flüchtlingscamps, links und rechts, es ist relativ viel Müll auf den Straßen, also Straßen gibt es da nicht immer, also links und rechts abseits der Pisten, sehr ärmliche Verhältnisse, Lehmbauten, Zeltbauten, total heftige Eindrücke für ihn, gerade wenn man mit den Leuten spricht. Er konnte relativ gut Französisch, deswegen waren das möglich auch mit den Einheimischen zu sprechen, die da eigentlich zwei große Probleme haben. Zu wenig Essen und kein Wasser. Und wenn sie Wasser haben, dann häufig kein sauberes Wasser. Das sind
2: Eindrücke, heftige Eindrücke, natürlich.
0: Wie gefährlich war das da, das Camp zu verlassen für Tim?
1: Ja, das, das war natürlich gefährlich. Also Tim hat uns erzählt, wo er, ich sag mal, vorsichtig sehr unsicher war, das war mal bei einer Nachtwache. Das heißt, die haben mit mehreren Soldaten draußen genächtigt, neben den Gefechtsfahrzeugen. Und natürlich gibt es immer eine Nachtwache, die danach aufpasst. Und da haben sie aus weiter Ferne ein Motorrad oder Moped mit relativ schneller Geschwindigkeit in die Richtung des Konvois bemerkt und haben dann auch schlussendlich mit einer Leuchtpistole Signal gegeben, verschwinde mal bitte lieber. So ne. Also man weiß nicht, was derjenige vorhatte. Vielleicht hat er auch beispielsweise die Bundeswehrfahrzeuge jetzt gar nicht gesehen, weil die ja gar nicht so beleuchtet sind. Aber man weiß nicht, wenn man es nicht gemacht hätte, was wäre passiert, wenn er sich doch den Soldaten genähert hätte. Das Moped ist dann umgedreht und hat sich dann entfernt. Aber schlussendlich haben sie dann beschlossen, dass sie jetzt zu zweit immer Nachtwache halten, um alle Augen in alle Richtungen offen zu halten. Denn nach wie vor sind sie im Krisenland. Und ich glaube, das wurde durch diese eine Situation nochmal recht bewusst.
2: Mali ist ein Land, das dabei ist, ins Chaos abzurutschen.
1: Viele Militärs haben kein gutes Gefühl bei der Mali-Mission. Die Zweifel am deutschen Einsatz in Mali, zuletzt kamen sie immer häufiger. Eigentlich war man davon ausgegangen, man bleibt so lange, bis dann schließlich äh, Wahlen dort stattfinden. Aber es ist ja ganz viel passiert politisch. Um es kurz zu machen, die Malier wollten ja denn die Deutschen nicht mehr drin haben, so wie alle anderen UN-Kräfte auch nicht mehr.
0: An dieser Stelle vielleicht nochmal ganz kurz, Marco, dass wir das verstehen. Wieso wollen die Malier das nicht mehr? Warum war da die Bundeswehr nicht mehr erwünscht?
1: Die Bundeswehr war nicht mehr erwünscht, so wie die anderen UN-Kräfte auch nicht mehr, weil man sie ja jetzt zehn Jahre lang im Land hatte und es hat sich schlichtweg, wenn man das aus der großen Ebene betrachtet, nicht viel verändert. Ganz im Gegenteil. Die Terrorgruppen sind nach wie vor da. Es gibt nach wie vor Anschläge in den Dörfern, es gibt nach wie vor Beuterei und die Menschen fühlen sich nicht sicher und das verstehen viele Malier nicht und die malische Übergangsregierung auch nicht. Militär runter wird sie ja genannt. Nur die UN, also gerade die Deutschen jedenfalls, die hatten kein Kampfmandat. Das heißt, die waren wirklich zur Friedenssicherung, zur Stabilisierung da. Und deswegen hätten die Deutschen gar nicht eingreifen können, sondern eigentlich nur in Notwehr handeln können und das ist natürlich schwer für diejenigen zu verstehen, die vor Ort sind. Die sehen, da sind schwer bewaffnete Bundeswehrkräfte, aber die sind nicht auf der Jagd nach Terroristen.
2: Die Militärregierung von Mali hat den sofortigen Abzug der UN-Soldaten aus ihrem Land gefordert. Mali's Wunschpartner jetzt ist Russland und weniger westliche Staaten wie die Bundesrepublik. Der malische
0: Außenminister Diop erklärte, die Blauhelm-Operation von dem UN-Sicherheitsrat... Die un, UN in Mali werden das
2: Land bis Ende des Jahres verlassen. Der UN-Sicherheitsrat
1: beschloss, den MINUSMA-Einsatz mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Militärregierung
0: in Mali reagiert mit Genugtuung auf das Ende der UN-Friedensmission.
1: Erstmal hat es alle Leute natürlich überrascht. Und damit hatte man nicht gerechnet. Es galt ja, dass Waffen und alle Gefechtsfahrzeuge raus müssen.
2: Ein beschleunigter Abzug wird wegen zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen wesentlich teurer, vermutlich aber auch wesentlich gefährlicher.
1: Also man hat relativ viele am Ende dann auch vernichten müssen von Kleinsachen, die man jetzt nicht extra wieder zurück transportieren wollte.
2: Heute geht's nach Bamako und werde dort mit Vertreter des malischen Generalstabes... Im Endeffekt
1: hat es vor allem auch für den Kommandeur vor Ort, der Oberst Heiko Bonsack, bedeutet, jetzt ganz viel Probleme aufzulösen.
2: Es gibt... Eine nicht ganz geklärte Lage, dass auch Personalflüge derzeit mal wieder nicht erlaubt seien. Aber das ist möglicherweise nur ein Gerücht, möglicherweise eine falsche Information. Das gilt es auszuräumen und daher im Grunde Chefsache.
1: Wiederholt hat die malische Militärregierung der Bundeswehr Überflugrechte verweigert. Es gab ja während des gesamten Abzugs immer wieder Probleme wie Überflugsverbote. Das heißt, die Malier haben den Deutschen untersagt, Flüge sowohl von Personal als auch von Materialflügen, die durch Mali bzw. in Gao landen konnten. Das heißt, man konnte manche Tage gar nichts rausfliegen, man konnte keinen Spezialisten reinfliegen lassen, man konnte zwischenzeitlich kein Personal, was auch gebraucht wurde zum Abzug, reinfliegen lassen. Das hat das natürlich alles erschwert.
0: Was bedeutet dieser schnellere, frühere Abzug denn für Tim und die anderen Soldatinnen und Soldaten hervor vor Ort?
1: Ja, für viele hat sich die Aufgabe erledigt oder ihr Auftrag, weil in dem Moment, wo klar war, die Malier wollen einen nicht mehr haben, erlischt dann auch die Einladung und dementsprechend war diese Aufklärungsmission, die ja auch die Deutschen hatten, die wurde nicht mehr gemacht. Das heißt, es wurde eigentlich nur noch das Nötigste betrieben. Der Eigenschutz, es wurden die Projekte noch äh, zu Ende geführt. Aber es wurde nicht mehr zur Aufklärung rausgefahren. Und für Tim beispielsweise bedeutete das, dass er am Ende äh, nicht mehr raus durfte aus dem Camp.
2: Das hier ist sowas wie unser Wohnzimmer. Das heißt, äh, das ist, äh, er hat die letzten Wochen
1: damit verbracht, nochmal äh, sein, seine ganzen Waffen zu reinigen, seine Autos zu reinigen. Hm. Und hat im Endeffekt abgesessen und gewartet, dass es nach Hause geht.
2: Oder halt einfach nur Zeit totschlagen wollen.
0: Ja, und wenn man dann da seine Zeit absitzt, dann stellt sich ja schon nochmal die Frage nach dem Sinn dieses ja durchaus doch gefährlichen Einsatzes. Inwiefern beschäftigt das dann auch die anderen da vor Ort, die ganze Gruppe? Wie gehen die damit um?
1: Ich glaube, auch wenn es jetzt vielleicht nicht jeder direkt deutlich rausschreit, aber natürlich beschäftigt das die Menschen vor Ort. Kein Soldat möchte da umsonst sein mhm. oder keine Soldatin. Und das wird beispielsweise auch in den Gottesdiensten vor Ort thematisiert. Also es gibt da so ein kleines Gotteshaus, eine Kirche richtig mit Glocke, da wird geläutet und da gibt es immer sonntags auch den Gottesdienst. Und wir haben auch einen Gottesdienst miterlebt und da sind dann viele gestandene Männer, aber auch Frauen. Auch der Kontingentführer ist dann dabei und dann singt man da beispielsweise Danke für diesen guten Morgen. Danke
2: für diesen guten Morgen.
1: Der Pfarrer, ich erinnere mich noch an, an eine Szene, hat die Geschichte vom kleinen Mädchen mit dem Seestern erzählt. Also dass so ein kleines Mädchen zum Strand spazieren geht und ganz viele Seesterne liegen da rum und dann nimmt, es, nimmt das Mädchen sich einen nach dem anderen und wirft den Seestern wieder zurück ins Meer.
2: Und da kommt ein Mann vorbei und dann sagt er zu dem kleinen Mädchen, du, jetzt guck dich doch mal um, wie das hier aussieht an dem Strand, alles voll mit Seesternen, alles voll. Und du schmeißt da einen Seestern nach dem anderen ins Wasser. Das macht doch gar keinen Unterschied." Und dann nimmt das kleine Mädchen den Seestern, hält ihn vor den alten Herrn und sagt, für diesen einen, für diesen einen Seestern macht es einen Unterschied. Und schmeißt ihn zurück ins Wasser.
1: Jeder Einzelne macht einen Unterschied.
0: Wie viel ist es aber auch so ein bisschen Schönreden?
1: Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn man das miterlebt, wenn man diesen Moment sieht, einen Brunnen gebaut zu haben und die Menschen haben Wasser und die Leute kommen dahin von Kilometer weit her, wir waren ja auch bei einer Abnahme dabei des Brunnens und die, die Leute haben fließendes Wasser. Also da kann mir keiner erzählen, dass das nichts mit einem macht. Ich glaube, da ist vielleicht das Schönreden das falsche Wort. Und das ist dann vielleicht im ganz Kleinen der Sinn. Aber häufig hilft das ja weiter für sich auch das Ganze zu verarbeiten, wenigstens im, im, im kleinen Teil den Sinn zu sehen.
2: Bis Ende des Jahres muss die Bundeswehr komplett aus Mali abgezogen sein. Es gibt wenige in Berlin, die diesen Einsatz als Erfolg bewerten würden.
1: In dem Moment, wo quasi dieser Rausschmiss kam, da machte das für, auch für Tim beispielsweise, hat er uns auch gesagt, also er würde jetzt am liebsten so schnell wie möglich raus. Der Kontakt nach Hause, der war natürlich nach wie vor gegeben. Hi. Hi, ne? Tim hat täglich mit seiner Frau, soweit es ging, Videotelefoniert.
2: Nee, Strandurlaub hätte ich nicht so Lust, ja.
1: Und viele andere Soldaten vor Ort auch. Ja, das war natürlich immer wieder auch Gesprächsthema, so, ne? Und warum könnt ihr jetzt nicht sofort raus?
2: So ein Auslandseinsatz, der fordert schon viel tatsächlich. Ich weiß, dass in meinen Reihen die ein oder andere Beziehung in die Brüche gegangen ist.
0: Und dann stand also dieser Abzug an, aber dann ist noch was Wichtiges passiert im vergangenen Jahr, nämlich ein Militärputsch im Niger.
1: Denn in Niger wurde der demokratisch gewählte Präsident entmachtet und abgesetzt. Das Militär hat übernommen. Ein herber Rückschlag für die Demokratie. Womöglich
0: Inwiefern auch für die hat das den Abzug der Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten erschwert?
1: Also Niger war enorm wichtig, weil Niger grenzt an Mali, ist das Nachbarland, war aber vor allem auch für die Deutschen wichtiger politischer Partner in der Sub-Sahara-Region. Und ähm, das lag daran, dass es in Niamey ähm, großen internationalen Flughafen gab und vor allem auch ein Bundeswehrlufttransportstützpunkt. Das heißt die ganz großen Flieger, also mit Material beispielsweise oder auch mit Personal, sind immer in Niamey zwischengelandet. Man hat also von Gao aus aus Mali das Material und Personal, nach Niamey transportiert mhm. und dort war wie so ein großer Umschlagplatz. Und das war auch äh, das Zentrum für den Abzug. Und wenn natürlich geputscht war und nicht klar wird, können wir diesen Flughafen überhaupt weiter nutzen, können wir über das Land überhaupt weiter fliegen, hat das erstmal verzögert. Und an dem Tag beispielsweise, wo da geputscht wurde, ist ja auch Tim nach Hause geflogen.
2: Es hieß, kein Flugzeug geht raus und keins geht rein. Also kompletter Stillstand am Flughafen. Dann sind wir, als ob nie was wäre, in die Maschine gestiegen und abgehoben. Und damit waren wir erstmal die Letzten, die da rausfliegen.
0: Also Tim hat es geschafft, kommt gut nach vier Monaten zurück nach Deutschland, mitten rein wieder zurück in den Alltag. Und dann?
1: Also Tim hat natürlich erstmal wie viele ein paar Tage Urlaub gemacht, war auch zwischenzeitlich wieder tatsächlich in der Sonne. Er verfolgt das auch weiter, er verfolgt auch französische Nachrichten, um da weiter ein Auge drauf zu halten. Aber klar, wenn man hier in Deutschland ist, wieder mit seiner Familie zusammen, ist ja Fokus, denn der alltägliche Fokus erstmal wieder ein anderer.
2: Was machst du denn heute noch so, wenn ich arbeiten bin?
1: schau kurz bei meinen Eltern vorbei.
2: Mach Wie wir ihn dann gesehen haben, haben wir natürlich auch gedacht, oh, da hat ein paar Strapazen hinter sich.
0: Übrigens, eine unserer ersten Folgen widmet sich ganz der Frage, wie es um die psychologische Betreuung für Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland steht. Die heißt Bundeswehrsoldaten. Wenn der Krieg im Kopf nicht aufhört, verlinken wir euch in den Shownotes. Und zurück zu Tim. Der ist ja dann zurück im Alltag in Deutschland. Wie kommt er denn jetzt damit klar, dass er auf so einem gefährlichen Einsatz war und jetzt sitzt er wieder in Deutschland und eigentlich hat sich vor Ort in Mali die Sicherheitslage nicht gebessert. Wie geht's ihm damit?
2: Ich bin ein Soldat geworden, weil ich was Höheres machen wollte.
1: Also er hat immer zu uns auch gesagt, ja, wahrscheinlich hätte man länger bleiben müssen vor Ort. Aber, aber mit dem Mandat, so wie man das hatte, nur für Frieden zu sorgen und nicht eingreifen zu können, ich glaube, es ist einfach schwer. Und das hat auch er gesehen. Und da ist es gut, wenn man da... Klar, immer mal wieder einen Brunnen baut und auch Präsenz zeigt, aber am Ende, wenn man nicht eingreifen kann, macht das dann auch wenig Sinn und ich glaube, so denkt auch er.
0: Was glaubst du denn, sind so auf lange Sicht die Folgen oder vielleicht auch die Learnings für die Soldatinnen und Soldaten, die da vor Ort waren? Was nehmen die mit aus diesem Einsatz in Mali?
1: Tja, was nehmen die mit?
2: Uns surreal oder was? Dass Sie hier sind ja, oder nö. schon angekommen? Ja, we naja, weiß ich noch nicht, aber... So Oberst
1: Heiko Bonsack war am Ende der neun Monate weg. Das war auch für ihn so die längste Zeit am Stück. Also
2: mal sehen, ne? wie ich damit jetzt, wie ich das aushalte oder wie ich das verdaue, sagen wir so.
1: Also es war nicht sein erster Einsatz, das war sein fünfter Einsatz. Er war im Kosovo und auch mehrfach in Afghanistan, aber so viel Verantwortung wie da... Gerade mit den ganzen Problemen am Ende hat man ihn dann auch angemerkt, als er wieder zurück war und wir mit ihm gesprochen haben. Und vor allem, wenn man ihn angeguckt hat, da war schon sehr viel Erleichterung in seinen Augen zu spüren. Grüß dich, hallo. Gut siehst du aus.
2: Danke dir. Ja. Tochter eingezogen, wieder ausgezogen. Der Sohn hat graduiert und so weiter und so fort. Es ist so viel passiert, was er jetzt verpasst hat. Und da fehlte er dann hauptsächlich. Gerade diese Erlebnisse mit den Kindern, mit der Familie.
1: Die Konzentration nicht verlieren, nicht in Routine zu verfallen, hochkonzentriert über Monate bleiben, trotzdem versuchen, Kontakt zu halten. Das ist auch eine Herausforderung, was viele uns erzählt haben. Also diesen Kontakt mit der Familie zu halten, ja, immer noch, sehr noch sehr auch Bruder sein, zu sein, Ehemann zu sein, zu sein ähm, das fällt Freund vielen ein, echt schwer. Da quasi den Anschluss nicht zu verlieren.
2: Ich habe über mich selbst gelernt, dass ich äh, auch über einen längeren Zeitraum immer noch ich selbst bleiben kann, ruhig und gelassen, mit so einer ruhigen und gelassenen Art auch hier durch sowas durchkomme.
0: Ich frage mich auch, wie offen und ehrlich hast du das Gefühl, haben die Soldaten da mit euch gesprochen? Denn immerhin reden die da ja auch über den Einsatz von ihrem Arbeitgeber, den sie weiterhin haben. Ab Oktober dann sind nur noch... Fünf Jahre, ja. 2028.
1: Offener, als wir das erwartet haben. Es war ja auch immer ein Bundeswehrpresseoffizier dabei, aber der hat auch nicht eingeschritten, wenn jemand den Sinn hinterfragt hat. Also gerade Tim hat uns ja beispielsweise auch gesagt, dass er das schon ja fast schon traurig findet, dass manche Leute vor Ort, manche Soldaten gar nicht wissen, auf was sie sich da eingelassen haben und die Welt hinter der Mauer gar nicht kennen. so ne Und er hätte es schon auch als selbstverständlich angesehen, sich mit der Situation zu beschäftigen. Das
2: muss man wissen, wenn man hier in dieses Land kommt.
0: Und als ihr euren fertigen Film dann gezeigt habt, da im Januar in dem Kinosaal, was hat Tim denn da so für einen Eindruck auf dich gemacht?
1: Also, ich glaube, er ist auch immer noch ein bisschen dabei, das zu verarbeiten. Also, er hat uns auch gesagt, beispielsweise, als er denn die Doku von uns gesehen hat, dass er doch um einiges gelöster wirkte, beispielsweise als er angekommen ist in Deutschland äh, bei der Rückkehr, als er sich das vor Ort vorgestellt hatte. Also da merkt man ihm auch, da ist eine ganz schöne Last auch von einem abgefallen. So, ne? Wenn man selbst später erst merkt, oh, äh, da war ich doch ganz schön erleichtert, aber er das für sich innerlich so gar nicht in dem Moment zugegeben hat.
0: Marco, vielen Dank dir. Ja,
1: sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Marco Schulze und Johannes Koch haben aus ihrem ganzen Material sowohl einen 90-Minüter fürs NDR Fernsehen gemacht, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, als auch eine vierteilige Serie. Die findet ihr in der AED-Mediathek, und zwar unter dem Namen Einsatzbefehl Mali, Bundeswehr zwischen Risiko und Routine. Gleich in der ersten Folge lernt ihr Tim kennen, aber auch die weiteren Soldatinnen und Soldaten und ihre Familienangehörigen. Und uns, FKM, findet ihr wie immer in der ARD Audiothek. Und natürlich auch sonst überall, wo ihr eure Podcasts so hört. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann lasst uns gern ein Abo da. Folgenautorin ist Nicole Ahles. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Ruth Maria Ostermann, Laura Picciano, Adele Messmer, Christine Dreier und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann und wir hören uns Montag wieder. Dann geht es um ein Kleid von Lidl, um den grünen Knopf und um die Frage, wie nachhaltig das wirklich sein kann.